0: ¡Hola, hola a todos! Estamos súper emocionadas de otro capítulo más de La Misma Luna Podcast, esta vez con nuestra primera invitada formalmente.
1: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
0: Solo hace falta voltear al cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara
1: Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia. Sí, te queremos dar la bienvenida Valeria. Valeria y yo, nos conocimos cuando yo acababa de llegar, así que nuestra relación es muy importante para mí porque yo, pues es, es mi primera amiga latina que tenía y me sentí acompañada por primera vez desde que llegué aquí, así que bienvenida.
2: Bueno, gracias, eh, encantada de ser la primera invitada
0: y muy contenta por un proyecto tan, tan cool y tan lindo. Um. Vale, bueno, eh, inicia contándonos un poquito acerca de ti, de dónde eres y presenta. Bueno, yo me llamo Valeria,
2: um, Valeria Pamer y yo soy de Venezuela, um, yo llegué a Nashville en el 2016 con una visa de estudiante, uh, pretendía solo venir a, a estudiar inglés, aprender inglés y devolverme pero las cosas cambiaron un poquito, um, Solo estuve dos semestres estudiando inglés, no sabía absolutamente nada de inglés cuando llegué y um, la, fui, viajé a Venezuela en diciembre del 2016, viajé a Venezuela y la situación estaba muy, muy mal en el país y cuando volví tuve como un impulso de 17 años y dije me voy a quedar, voy a pedir asilo, no voy a volver y así fue y ahí empezó mi vida un poco diferente porque ya no era como como estudiante sino era como como una vida en la que yo misma me iba a, a mantener y tenía que trabajar y y todo eso.
1: Y cuando llegaste a Estados Unidos por primera vez llegaste a Nashville,
2: ¿verdad? ¿no? Sí, llegué a Nashville porque tengo un tío aquí que me recibió, me abrió sus puertas um, pero um, cuando llegué tuve la sorpresa de que no, no quería vivir conmigo, um, no quería que estuviéramos en la misma casa, y a los 17 años eh, él me ayudó a buscar un, una habitación para alquilar, con 2.000 dólares en mi cartera, uh, 500 dólares iban para comprar libros, uh, y lo demás era para resolver. Uh, en ese momento la señora que encontramos que me rentó la habitación, me cobraba 500 dólares también por la habitación. Entonces, 500 libros, 500 de habitación, te quedan 1000 dólares en el primer día uh, y una vida para empezar. Entonces, esa misma señora con la que no me podía comunicar para nada me, me ayudó a encontrar un trabajo en un restaurante de Guatemala. En ese momento solo me pagaban 30 dólares el día y yo pensaba que eso estaba bien. Porque no tenía idea de taxes, de minimum wage, nada, nada. Entonces, para mí eso estaba bien. Yo sacaba la cuenta y me daba suficiente dinero para pagar el cuarto donde vivía y la comida ya comi y mis gastos.
1: ¿Y ese trabajo tú lo conseguiste? ¿Tenías papeles para ese momento? No,
2: no. Solo tenía visa de estudiante y me pagaban en efectivo en una cocina en en Gallatin, Tennessee, en, aquí cerca de Nashville, y no sabía nada, nada, pero ahí estaba, y justo corrí con la suerte de que a veces, pues, la familia no es quien, quien te da la mano primero, sino un desconocido. Y que, se convierten en familia. que se convierten al futuro en familia. Y conocí a una, a una maravillosa persona llamada Jennifer. Uh, no tenía hijos, no tiene hijos todavía. Y, y ella me abrió las puertas de su casa sin, sin yo casi poder comunicarme con ella siquiera. Porque me acuerdo que hace poco ella me dijo, um, yo pensé que jamás iba a poder hablar contigo fluidamente. Y hoy ya eres experta. En <risa> y, <por lo> que... <risa> y hoy ya me manejo mucho más mucho mejor, um, y ella me abrió las puertas de su casa, estuve con ella y de ahí la, la situación cambió, siempre poco a poco, pero un poco mejor, uh, muy lento pasé a trabajar en otro restaurante uh, como niñera, al mismo tiempo iba a la universidad y, y después conocí a, a Sherry, que era su hermana, la hermana de Jennifer. Y también me abrió las puertas de su casa y no pagaba nada con ellas. y, bueno, ¿y americana? Sí. Se convirtieron básicamente en, en mis mamás de aquí. Porque a los 17 años, uh, sola, Sorry. te ves en una situación un poco desesperada. Uh -huh. De no saber, no, no sabes qué te están diciendo, no sabes qué intenciones tiene la gente. Y corrí con la suerte increíble de, de encontrarlas. Y para mí fue life-changing, me cambió la vida completamente.
1: Sí, porque aparte es eso que decíamos en el primer capítulo, que muchas veces las personas indocumentadas llegan sin saber cuánto tienen que cobrar, y me imagino que hay mucha gente buena así, pero también ha de haber mucha gente que se quiera aprovechar y te paga mucho menos, y tú ni siquiera sabes porque eres indocumentado y no puedes ir a reclamar derechos.
0: Además, porque generalmente como latinos tendemos a comparar el sueldo de acá con el sueldo de nuestros países, lo que hablábamos también anteriormente. Entonces, digamos que 30 dólares de pronto para latinos es como un buen un buen, un buen promedio de, eh, teniendo en cuenta lo que se gana en nuestros países. Claro, sí.
1: ¿Y tus papás que en ese momento me imagino que seguían en Venezuela, cuáles eran sus preocupaciones de saber que tú estabas aquí de 17 años
2: sola? Pues, la verdad es que siempre, nunca, nunca dije mucho de lo que estaba pasando ellos sabían que que yo tenía un trabajo y que estaba en la universidad y si tú estás viendo eso de otro país quizás crees que o oh, está, está bien, bien está uh -huh. bien pero nunca dije esto es lo que tengo esto es... siempre siempre supe y ellos siempre supieron que iba iba a ser complicado pero para para en líneas genera generales era la mejor situación uh -huh. que que podías presentar para una recién llegada pero pues ya sabes que a los 20 años también tú misma te, te dañas el camino a veces. Y, y tomé una mala decisión. En este momento lo veo como una mala y una buena decisión. Ah, conocí a una persona en Venezuela y, y la traje para este país conmigo. Y no, la verdad, cuando digo conocer, no me refiero a, a conocer, conocer, me refiero a, a hablar con esa persona poco. Y esa soledad que tienes a los 18, 19 años en un país con, totalmente distinto, donde no tienes amigos, no tienes a nadie, um, llegas a tomar decisiones que quizás no pueden, no pueden ser las más beneficiarias para ti, y me traje a este, a este muchacho de Venezuela, uh, que hoy en día él está aquí, y, y pues bien por él, porque pudo... A, Hacer un futuro aquí en realidad le está yendo súper bien y, y me contenta mucho por él, pero simplemente no era la persona indicada para mí. Y viví con él y fue, fue tóxico, fue...
0: ¿Era tu pareja en ese momento?
2: Era mi pareja en ese momento, sí, pero yo tenía 18 años. Era mi primer pareja oficial con la que yo vivía, con la que yo estaba 24-7, porque cuando lo traje decidí dejar la casa de, de Sherry donde estaba demasiado tranquila sin saber en la tormenta que me iba a meter uh, porque simplemente no, no éramos personas compatibles. Uh -huh. eh, Pensábamos de manera distinta, los dos en un país distinto, uh, no, no, con muy poco inglés, con muy poco dinero, que al final el dinero quizás no resuelve la felicidad, pero, no, pero, sí, pero sí te da importante, sí es importante para estar tranquilo. Y. y Trabajando dos trabajos al mismo tiempo, en un restaurante a las 5 de la mañana salía a las 3, en el otro a las 4 salía a las 11, eh, desayuno, almuerzo y cena, no dormíamos, o sea, era, teníamos un carro nada más. Entonces, quizás también ese estrés pudo haber llevado a, a tener algo tan difícil como relación, pero pues hoy en día lo veo como un aprendizaje y en ese momento también me, me agarraron trabajando como indocumentada <risa> y sí, pensé que ¿cuánto fue... tiempo
0: eh, duras trabajando en restaurantes? Um,
2: puedo decir que por lo menos desde el 2016 como hasta el 2020 uh -huh. posiblemente, y en realidad cuando terminé de, de trabajar en restaurantes no fue que mejoré Uh -huh. porque de un de no, no trabajé más en restaurantes porque me agarraron trabajando sin, sin documentos uh -huh. entonces eh, con documentos ilegales básicamente entonces en ese momento tenía, tenía mucho miedo de, de volver a tomar otros documentos porque hasta ahorita estaba haciendo mi proceso de asilo porque llegué con visa de estudiante perdí la visa de estudiante una vez terminé la universidad y en ese momento tuve... Como seis meses donde no tenía nada, no tenía estatus. Okay. Y ahí uh, fue donde me agarraron con esos um, documentos ilegales y, y, en, y después fue que empecé mi proceso de asilo. Pero todo eh, en inmigración toma demasiado tiempo.
1: Uh -huh. Y más
2: ahora. Y más ahora, correcto. Entonces... Uh, fue un problemón donde tuve que ir a corte, tuve que contratar abogados, pensé que me iban a terminar deportando y pues a pesar de, de que fue una mala relación pues esa persona estuvo ahí para mí en ese momento. Sí, y, en ese momento
1: él me imagino que era el único apoyo que tenías aquí porque al final aunque tus papás estén en tu país y te apoyen a distancia es diferente que poder llegar y contarle a alguien oye estoy preocupada por esto. Pues
2: estaba yo detenida. Y mis papás no sabían. Wow. Ah, entonces, pero al final siempre fue lo mejor porque, ¿qué importa que sepan o no? ¿Qué pueden hacer sí, estando nada. tan lejos? No, sí, si
1: ya te independizaste, ya también tienes que empezar a resolver los problemas. Correcto,
2: correcto. Al final, no importa tanto dinero que hubiesen podido tener en ese momento, no hubiesen porque podido nada, hacer absolutamente nada. No,
1: el dinero aquí no soluciona <risa> sí, es nada. Nada, como... <risa> nada. nada
2: importa um, sea. Pero, pues, gracias a Dios de ese problema también salí. Y, y en ese momento que no tenía papeles, no quería tener más papeles así porque me podía traer o sea, muchos problemas problema. y empecé a trabajar limpiando cuartos de hotel, en un, en un hotel aquí en Danton. y ay, pues creo que de verdad no, respeto cualquier trabajo uh -huh. que cualquier persona pueda tener, pero ¿qué trabajo tan difícil?
0: Creo que eso es algo que, o sea son tipos de trabajos que hasta que uno pasa por ese proceso empieza no entiende, realmente a valorar. No entiende, mm. es, es mis respetos hoy mm. en día y todo
2: el valor a esas personas que hacen ese trabajo. Porque es, ¿qué trabajo tan difícil, tan ¡Bafado! físico, tan exhausto? Uh, so, cualquier persona que, que haga eso en ese momento, mi respeto. Estás en Customer Service, estás leyendo con... con el cliente, donde donde hay personas que, que no les importa botar cinco botellas, basura, comida, y donde hay personas que uh, recogen sus cosas, o donde hay personas que te dejan una gratitude, que te dejan un tip, y hay personas que te dejan unas monedas. Uh -huh. Entonces, uh, a veces tampoco entendemos que esas personas no hacen la misma cantidad de hacen un sueldo mínimo y probablemente tienen hijos, probablemente tienen nietos y a veces están contando de tu tip, de tu apoyo. Uh, pero muchas personas no logran entender esto hasta que llegan a, a este punto de vida. Lo digo porque cuando yo estaba en mi país nunca lo entendí. Hasta que llegué aquí dije, wow, o sea, now, now, ahora estoy en, en el otro lado de, sí. de la uh -huh. línea. Uh -huh. Ya no estoy en este lado, ahora estoy en otro lado. Uh -huh. um,
1: y justo también que dices eso, creo que por lo menos a mí estar aquí en Estados Unidos he entendido que esa línea que tú estás diciendo como darlo como concepto para explicar en realidad es una línea que no existe porque al final todos los trabajos son súper importantes y sin esos trabajos no funcionaría nada, nada el sistema. Nada. Entonces yo también admiro y respeto muchísimo a las personas y me parece increíble que es, voy a hacer lo que tengo que hacer para conseguir dinero y llevárselo a mis hijos o para poder empezar a salir yo adelante
2: y al final uh, el dinero que se hace de, de limpiar de, de lo que sea es dinero legal es Exacto. dinero que se hace con trabajo con, con sudor no es dinero que sale de la fácil uh -huh. uh, y ese es el dinero más respetado que hay Entonces de está. las personas que en realidad se lo sudan um, y se necesita todo tipo de trabajo para, 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 mantener. para mantener un país que funcione um, pero de ahí, de ser housekeeper, uh, tuve la suerte de encontrarme con unas managers que estaban, que veían, quizás veían un potencial que en ese momento ni yo misma veía en mí, uh, y me pasaron a ser supervisora, ya ganaba algo más, y así poco a poco fui hasta, hasta donde estoy hoy en día, ya no estoy eh, trabajando para hoteles, Uh, básicamente trabajo para una compañía que hace comida para perros uh -huh. um, y recluto, para, recluto managers para que vengan a trabajar con nosotros. Y el cambio para mí, ver el timeline, el cambio que hubo entre, entre 2016 y, y 2022 ha sido enorme y, y con todos los obstáculos que tuve, um, pues estoy muy orgullosa de lo que he logrado y, y nada, se viene mucho más con el favor de, de Dios.
1: ¿Y hubo algún momento en el que tú, porque estar en otro país es difícil emocionalmente? Siento que se necesita mucha fuerza
0: mental. mental,
1: porque hay días que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi país? Me imagino que en tu caso que sabías que no podía regresar a Venezuela tan fácil, eh, es una carga emocional o algún momento en el que dijeras ¿qué estoy haciendo aquí? aquí?
2: Muchos, muchos hubo muchos momentos en donde yo quería, como se dice en mi país tirar la toalla uh -huh. y ya irme y a veces pensé ¿pero qué importa? o sea, dejo el asilo aquí no vuelvo a Estados Unidos no importa pero, pero pues le doy muchas gracias a todas las personas que me apoyaron y me dijeron no lo hagas sobre todo a una amiga que se llama Victoria Um, ella vive en Atlanta y se graduó conmigo en, en el colegio en Venezuela y hubo nos vinimos casi al mismo tiempo y hubo una cantidad de, de años yo diría como unos tres a cuatro años donde nosotros nos llamábamos mucho, mutuamente y nos decíamos no puedo más, no puedo más, no puedo más y una le decía a la otra aguanta un poquito más que va a ser mucho mejor aguanta un poquito más que viene un futuro mejor hasta que un día ya ninguna de las dos llamó a la otra ya bien. y ya estamos y yo creo que bien. hoy
0: en el punto en el que estás te das cuenta que valió la pena aguantar y seguir luchando sí.
2: por, por seguir acá sí
0: sí sí valió
2: la pena y, y pasé muchos sustos y, y los sustos nunca acaban verdad los los problemas nunca acaban y no a veces estás en ese momento que por el simple hecho de que no estás en tu país dices ay, pero si yo estuviera en mi país esto no me pasara. Pero uh -huh. es que es mentira porque a todo el mundo le pasa algo. Uh -huh. Todo el mundo lleva su, misma, su propia cruz, su, su propio problema. Um, y aún así cuando ya había salido de, de toda la tormenta, que dicen después de la tormenta viene sí. la calma, pues sí, la calma dura un poco, pero después te viene otra. Uh -huh. uh, y para mí fue, fue el cáncer. Uh, yo fui diagnosticada eh, con cáncer de ovarios pero fue una historia loquísima porque yo empecé a salir con, una, con un muchacho que nació en Hawái y su mamá es de Vietnam y es mi, mi novio hoy en día y se
0: llama Palani um, un paréntesis ahí terminas con tu pareja eh, anterior y en ese momento pasas a vivir sola otra vez como es ese, ese, ese trance
2: no, en ese momento mi hermano se viene a vivir a, a este país y, y, pero al mismo tiempo estás como que tú te trajiste a esta persona de Venezuela tienes ese, ese backpack esa tienes esa, esa mochila de culpa de, de yo me traje a esta persona que, no, que no tiene a nadie que uh -huh. no tiene a nadie y no es tan solo el ahora cómo lo voy a terminar ahora cómo lo dejo en la calle porque yo por lo menos en ese momento tenía a mi hermano aquí uh -huh. pero él no tenía a nadie entonces era como que quizás él sí podía ir y, y buscarse un lugar para él y vivir solo, pero, pero estaba completamente solo. Entonces, a pesar de pues, las, las altas y bajas, um, él sigue siendo una persona. Um, y pues en ese momento tomé la decisión y terminamos, no, no tuvimos más relación, pero, pero alquilamos una casa donde vivíamos en ese momento mi mamá que estaba de visita, mi hermano, él y yo. Y era un... Sin
0: tener nada entre
2: ustedes. Sin dos. tener nada entre nosotros. Eh, yo dormía en un cuarto, él dormía al otro, y, y sí fue muy incómodo, pero al final fue como que esta persona que yo traje a este país, ¿y ahora qué voy a hacer
1: ¿Qué fue más o menos en esa época cuando tú y yo nos conocimos? Fue un
2: poco no, fue un poco después, fue, fue un después? poco después, sí. Porque um, ya cuando tú y yo nos conocimos, mi mamá ya se había ido, yo ya tenía un mejor trabajo... Uh, estaba trabajando de manager en un hotel, conocí también personas maravillosas um, y ahí fue cuando alquilamos una casa eh, mucho más bonita de la que habíamos vivido antes y teníamos quizás lujos que no nos habíamos podido dar antes porque todos habíamos crecido en nuestra carrera, en nuestro trabajo personalmente y, y teníamos una situación distinta. Ya cada quien tenía un carro, ya no compartíamos uno. Se, se ve el cambio, se veía el cambio durante los años, pero él vivió conmigo en dos casas distintas um, y hoy en día él vive con mi hermano
1: se acabó creando una relación de amistad
2: correcto, es una relación de amistad y mi mamá y mi papá mi familia entera eh, lo conoce y, y yo es increíble como
0: porque para mí siento que debe haber una madurez para, para saber diferenciar las relaciones no o para sea, como que ya no tienen nada y pasan sí, a ser sí, para mí es, es, es increíble pero el recuerdo de esa relación
2: no es como un recuerdo amoroso ni siquiera porque siento que, que no, no hubo ese amor de pareja, sino fue como algo más de yo te apoyo, tú me apoyas. Y lo que tú necesitas en ese momento, él era lo que yo necesitaba en ese momento, un apoyo, una compañía. Y quizás yo era lo que necesitaba, él necesitaba en, en ese momento, una persona con un lugar y una estabilidad. Uh -huh. uh, También
1: ser tan generosa, yo creo que la vida te lo regresa. Con Palani.
2: Cierto, sí, sí, eso eso sí. Eh, no, nunca había conocido a una persona tan buena, pero eso... Um, pero eh, hoy en día él vive con mi hermano y, y a él le va excelente en la vida y muy feliz por él. Pero yo, yo conocí a otra persona, un, un amor completamente distinto a, al que tenía antes y... Empezamos a salir y, bueno, todo es lo que llaman el, el honeymoon time, uh -huh. cuando empiezas a salir. Y teníamos, bueno, súper felices, uh, salíamos todas las noches, cenábamos en, la, en restaurantes todas las noches. Um, y una noche, me acuerdo que yo iba a hacer la cena, estábamos en su casa y yo, yo tenía mi apartamento y él tenía su casa. Y estábamos en su casa y yo iba a hacer la cena. Y le digo... En inglés le digo, Palani, me estoy sintiendo como mal. Tengo como, como síntomas de embarazo. Pero él me dice, imposible. Yo le digo, no, imposible. Yo he estado tomando pastillas anticonceptivas, todo esto. Y, y le digo, ve al súper y compra esto que necesito. Y cómprate una, una prueba. prueba para ya salir de, de las dudas. Uh -huh. Y... Y cuando regresé, pues, como yo estaba tan convencida de que yo no estaba y no estaba y no estaba, um, hice la cena, comimos, me bañé, nos vestimos y ya cuando estaba lista para dormir, me hice la prueba. Y la prueba salió positiva. Wow. Y yo tenía cinco meses saliendo con esta persona, cinco. ¿Qué um, se te
0: pasó por tu cabeza en ese momento?
2: una bola de emociones de, de tengo 23 años, estoy embarazada, no conozco ni a la mamá de este muchacho, y cómo voy a ir a decirle que estoy embarazada, no conozco casi a este muchacho y estoy embarazada sí, de él.
1: Cuidando. Y me cuidando.
2: Y me estaba cuidando. Y ni siquiera fue que compré pastillas anticonceptivas en línea, online, <risa> fue que me las recomendó el doctor. Eran pastillas anticonceptivas para, para mí. Uh -huh. um, y en este momento, pues, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y en realidad mi hermano siempre ha sido, pues, mi mejor amigo, mi confidente de todas. Desde que estábamos en Venezuela, desde que yo tenía 15, siempre hemos sido muy unidos. Y lo primero que se me pasó a la cabeza fue llamarlo. Pero a pesar de, de quizás ser mi mejor amigo, pues, también es mi hermano mayor. Sí, claro. <risa> Caos. Y, y él, sus ojos se abrieron y él me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y es aquella cosa como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Uh, como, o sea, es como que encuentras estabilidad y, y pum, pum, te caes. Y, y en ese momento pues llamé a mi hermano y le dije, y llamé a mi mamá, me acuerdo que era un martes por la noche, y al otro día no fui al trabajo. Y fuimos a, a, una, a un hospital, a un ER, y me hicieron una prueba de sangre para confirmarlo completamente. ¿Y Palani
1: ¿a, a todo esto cómo estaba reaccionando?
2: Pues a todo esto él lloraba, yo lloraba, pero, pero siempre estuvo eso de, de yo estoy aquí y, y lo que sea que venga va a ser bien recibido. Y, y siempre viendo las cosas de la manera más positiva, de, en el sentido de... de tenemos una casa, hay personas que no. Eh, tenemos un trabajo, hay personas que no. No estaremos preparados, pero... Nos queremos. Sí, correcto. No estaremos preparados, pero, pero pudiésemos estar peor, uh -huh. ¿verdad? Y siempre viéndolo de esa manera y pues Palani siendo tan buena persona, <coughs> pues no... Sí me preocupé, pero, pero... Pues al final también como que acepté mi realidad. Y después... Que le conté a mi mamá, fui a la clínica y me hice el examen de sangre y la enfermera me confirmó, sí, tienes cinco meses de embar cinco semanas de embarazo, y yo dije, wow, <risa> <risa> ¿cuándo fue? <risa> <risa> y dije, sí, o sea, sí, tiene sentido. Y la enfermera me dijo, te, te vamos a hacer una cita. ¿Con qué ginecólogo? No, te, no tenía ni idea de quién ir a verme, nada. Y yo dije, bueno, con el ginecólogo de la clínica, ¿ok? Sí, está bien. Entonces me dijeron, te, te va a ver a las ocho semanas, porque a las ocho semanas es, es donde te ven. Ah, pero ten cuidado con sangrado. Fue lo único que me dijeron. Pasaron exactamente cuatro días y yo pensando, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mi papá? Y a los cuatro días... Uh, me vine a un restaurante aquí a comer y cuando voy al baño estoy sangrando un montón y me asusté porque eso es signo de, de aborto espontáneo
1: uh
2: -huh. y nos fuimos al ER corriendo a la, a la clínica y cuando llegué allá nadie sabía qué pasaba, nadie sabía qué era, no, no me daban respuesta y había COVID, entonces solo podía entrar yo, no podía entrar nadie conmigo. Y entraba un doctor y me decía que tenía, que, que salía que estaba embarazada, pero que no había un bebé. Y después entró otro doctor y me dijo que tenía un embarazo tópico que es donde el, el feto se aloja en la trompa de falopio. Pero... pero él me decía que era tan grande que estaba sorprendido en cómo no me había matado. Y después nadie entendía qué pasaba. Y venía un doctor, se iba a otro, venía uno, venía, se iba a otro. Y me dijeron te vamos a dejar hospitalizada. Al otro día entró una ginecóloga y me dijo, tienes, tienes un tumor de 11 centímetros en tu ovario derecho, en tu ovario izquierdo. Pero fue como, en ese momento fue el shock de... ¿De qué prefieres? ¿Sabes? O sea, no en el sentido de qué prefieres, sino eh, no es, ¿Estás embarazada o no? ¿Tienes un tumor ¿no? o no? ¿Qué sí, pasa? Está, está. Un caos en tu cabeza que no, no sabes qué pensar. Después, al otro día, entró otra doctora y me dijo No, es un quiste, no tienes que preocuparte. Bueno,
1: la o sea, all over
2: entonces, no no me refirieron a una oncóloga la mejor doctora que puedo conocer, le agradezco todo, básicamente mi existencia en este momento, um, pero me, la refir me refirieron a ella y, y al lunes que venía ya estaba en quirófano. Me dice tenemos que operar, eh, si es un, un, un atopic pregnancy, uh, te va a matar en cualquier momento y si es un tumor, igualmente te lo tenemos que sacar. Y efectivamente sacó un tumor que parecía un melón wow. de 11 centímetros um, y duré 10 semanas uh, en recuperación. Pero en este momento es como que yo miro mis mi fotos y veo como el 30 de mayo estaba en un bar aquí en Downtown Nashville y el 5 de junio estaba en el ER.
1: Sí, de un día para otro tu vida cambió. Porque... De un
2: día para otro se volteó completa y, y te lanza embarazo, tumor, tumor y cualquier tipo de posibilidades.
1: Pérdida del bebé.
2: Pérdida del bebé. Y, y a este punto todavía no sé si hubo un bebé o no.
1: Okay. Y aparte también me imagino que el tema de que aquí los doctores en Estados Unidos son carísimos. Sí,
2: sí. Uh... <ríe> No el trabajo, porque ya en ese momento... Claro, a, a ti te dicen tumor y tu cabeza piensa cáncer. Sí. Es lo primero que piensas. Um, y ahí, pues, me sacaron de la clínica y fui al oncólogo. Me operaron, uh, me sacaron el tumor, un ovario y la trompa de falopio. Y le hicieron biopsia. La biopsia duró como un mes y medio. Espera, espera, espera por la respuesta que te va a cambiar la vida, básicamente. Um, y salí con cáncer de ovario de primer, de primer ciclo, de primer tour de primer lugar. Nivel. Nivel. Sí. Uh -huh. y, pero era un una cáncer que tenía como muchos cánceres por dentro, muchos tipos de cánceres. Y empezó el tornado de nuevo y tenían que darme quimioterapia, pero la quimioterapia que me tenían que dar eh, me podía dar leucemia si me la daban muy rápido, wow. entonces la única manera de darme la quimioterapia era internarme de lunes a viernes en una clínica, darme 24 horas de quimioterapia, una quimioterapia de 24 horas, una a dos horas y una a una hora, Darme 24 horas de quimioterapia por cinco días y dejarme ir por dos semanas. Y volver. Así, tres ciclos. Tomando en cuenta de que los médicos son carísimos. Uh,
1: hablan otro idioma. Que son hablan otro ser...
2: idioma, sí, don, Donde es un poco más difícil entender eh, sus términos. Sus términos. Um, y en ese momento rápida No tenía seguro porque cuando tienes 23 años no crees que te va a pasar, nada. Va a pasar nada. Nunca mm. crees que te va a pasar nada. Y para mí tener seguro era, era un gasto más. Mm -hmm.
1: Sí, claro, porque aparte son carísimos. Mm -hmm.
2: Correcto. Era tener un gasto más y en ese momento, pues mi novio me ayudó, me pagó el seguro, que eran 500 dólares a las, al mes por el seguro, el seguro tenía un deducible de, de 7 mil, entonces antes de que me empezara a cubrir lo que sea, tenía que pagar 7 mil dólares, ahí en el trabajo dejé de trabajar, porque al principio cuando dejé de trabajar no era que me sentía mal, sino que tu cabeza te hace sentir mal, claro. um, y... Ahí dejé de trabajar, me pagan muy poco porque solo me pagaban lo que aquí se llama el short term disability, de que cuando te enfermas y te tienes que ir a tu casa. Me mudé con mi novio nada más después de cinco meses de, de noviazgo. me
1: mudé con es él. un ángel, yo soy su fan número uno, siempre lo he dicho.
2: Y, y de verdad que, que en ese momento lo que yo pensé es, o él se queda o, o se va, porque ya no había un bebé que iba a ser su responsabilidad. Ya era solo yo la que estaba de por medio. Y, y tomé por sorpresa de que, de que se quedó conmigo y, y me apoyó hasta el final. y Hoy en día todavía me apoya y...
1: Nah, sí, eso. claro, porque pasaron de una etapa de estar en una honeymoon total, de salir a restaurantes todos los fines de semana, a estar en el hospital metidos el
0: además que lo A que dices lado. tú, ya no, hay, ya no hay un bebé por medio y cualquiera pues no asume una responsabilidad que no es su responsabilidad porque ya sin un bebé pues como que no tiene igual nada que ver contigo y él aún así decidió estar contigo,
2: claro, entonces para mí era, claro, hoy en día ya mi mamá y mi hermano ya tenía más familia acá, pero pero pues también él decidió quedarse y si si hubiese ido pues para mí hubiese sido una tristeza más, claro sí. um, <coughs>
1: Y ahorita
2: ya estás mejor. Um, sí y no, todavía no sé. Uh, tengo que volver a la clínica pronto por un examen, pero estoy relativamente bien. Um, cambié de trabajo, me va mucho mejor en el trabajo. Uh, trabajo de mi casa, paso más tiempo con mis perras, con mis perritas, con mi novio, con mi mamá. Y pues perdí mi cabello y... Sí hubo muchas cosas que cambiaron en mí, mi, ya no, no soy la misma persona, pero... pero
1: Eres mucho más fuerte. Sí, y eso, sí. eso también es está importante. increíble. Uh -huh. Sí. sí. sí y, y, y tus papás te han podido venir a visitar.
2: Sí, mi mamá vive aquí con nosotros. Uh, shout out to that woman. Uh -huh. Es increíble lo que ella ha podido... Soportar, porque no solo fue el cáncer, fue tener a su hija lejos, fue sí, tener a su claro. hija, pasar por un proceso migratorio, uh, y ella es muy fuerte, más fuerte que yo, uh, y mi hermano, porque mi familia entera, porque al final, cuando tienes cáncer, tú, le estás, tú eres la razón de que otros estén tristes.
0: Claro, sí.
2: Y es, es una carga muy difícil de llevar.
1: ¿Y ahora tienes planes como de vida, de, de tu carrera, quieres fluir, a ver qué va pasando, cómo se van acomodando las cosas?
2: Pues, la verdad es que como estaba comentándolo con, con otra persona que también pasó por lo mismo del cáncer, uh, el cáncer nunca se va de ti, um, es una cosa que te carga toda la vida um, y todavía la sigo cargando. Entonces no sé cómo, cómo ser, hay un antes y hay un después del cáncer y yo sigo trabajando en cuestión de, de tener una mejor vida, de tener una mejor carrera, de ser exitosa, de todo lo que todo el mundo quiere, tener una buena vida, pero siempre con la prioridad de, de no faltar a mi médico, de no de siempre con la prioridad de la salud de por medio. Y mis planes pues por ahora son, son comprar una casa, estabilizarme un poquito más y, y ver hacia el, hacia el futuro, pero siempre, siempre, siempre mirando un poquito hacia atrás en el sentido de que no olvides que, que esto te pasó y que tienes que revisarte porque para el cáncer de ovario no hay awareness. Las mujeres no saben los síntomas del cáncer de ovario. Y cuando yo fui muy suertuda de, de poder tomarlo en el primer, en el primer stage, mm -hmm. Mm -hmm. Um, porque muchas mujeres lo agarran cuando ya están en, cua eh. en el cuarto stage y ya tienen cáncer en otros órganos. Um, entonces también aprovechar este espacio para crear un poquito de awareness en, en infórmate más un poquito y, y siempre trata de, de ir al ginecólogo para, para evitar estas
1: cosas. Sí, un chequeo como rutinario. Correcto. Que es importante tener un seguro médico si tienes la posibilidad de tenerlo también. Sí, si
0: tengas LAT, que tengas, uno no sabe en qué momento. Correcto. Cómo cambio. Y, y bueno, todavía, como te digo, no solo, no
2: solo mental y físicamente sigo lidiando con el cáncer, sino también con las deudas, ¿verdad? Sí. Todavía tengo cosas de la clínica que hay que pagar, um, Hubo un momento en, en el cáncer donde no, no sabía yo si iba a poder conservar mis ovarios. Y hice lo que en este país se llama el IVF, donde congelas tus, tus óvulos. Y aquí es increíble, pero no, no lo cubre el seguro. Wow. Y es un proceso súper caro. Y lo hice para, para asegurar unos hijos en mi futuro. Y todavía estamos eh, pagando todo eso.
1: ¿Tienes que pagar una mensualidad o algo así?
2: Tienes que pagar una mensualidad si quieres eh, solo congelar tus ovarios. Si quieres congelar los embriones, tienes que pagarlo todo y son como ocho mil. Los ah, ovarios mensuales. son 5 mil. Y puedes hacer pagos. Entonces, estoy haciendo pagos de muchas cosas y como te digo, no solo mental y físicamente, sino tu vida se va mirando a eso y pero poco a poco vuelve la calma.
1: Otra vez, y también disfrutar día con día porque nunca sabes cuándo puedes Correcto. enfrentarte a una situación así.
2: Correcto, a veces um, cuando hace un año antes de que me diagnosticaran, uh, yo quería siempre trabajar más horas y trabajar. Saben que, que, que me vean, que sepan que, que, que puedo trabajar más, que puedo hacer más, que puedo aprender, siempre queriendo más y, y a veces no me daba cuenta que 16 horas de mi, de, mi, de mi día se iban en un trabajo. Y es lo que digo, el dinero te da comodidad, pero no te da felicidad.
0: Digamos en estos casos, cuando se habla de salud, tengas el dinero que tengas, igual no lo puedes controlar, ¿sabes? Entonces... Correcto. Si sí, sí te ataca. Te ataca, y
2: menos cuando tienes 23 años, que vives la vida al máximo, no crees que te va a pasar nada, y, y la vida me cambió, upside down, completamente. Pero siempre para mejor, de la, de la manera más positiva que puedas ver las cosas.
1: Tomar es, todos los aprendizajes que se pueden.
2: Correcto, porque todo el mundo va a tener un problema, todo el mundo va a tener una relación tóxica, todo el mundo va a tener un mal trabajo, un mal jefe, pero esas cosas en el futuro quizás en este momento no ah, las entiendas sí. uh -huh. pero en el futuro lo vas a ver como que si no hubiese pasado por eso no sería la persona que soy hoy en día
1: sí, claro tomar cada situación complicada y convertirla en un aprendizaje
2: correcto no es que tienes que ser un positivismo tóxico no, no. simplemente es, es verlo en un futuro es para mejor y, y bueno pues también Dicen que durante el cáncer pues descubres de verdad quiénes son tus amigos y es, a la vez es un sí y un no, pero, pero mi amiga Victoria, de la que hablaba hace rato, ella estuvo conmigo una semana entera en la quimioterapia, donde te digo que la quimioterapia te, te da mood swings, tú te pones bravo, te pones eh, enojado, pasas te, por, todas, pasas las por todas las emociones al mismo tiempo y ella estaba ahí galándose todo lo que yo le hacía y, y de verdad que le agradezco muchísimo pero también hay hay amigos que que quizás no saben qué decir verdad porque no todos tus amigos a los 23 años pasan por cáncer
1: no y tal vez no sabes cómo acercarte o...
2: a veces ni siquiera tienes que acercarte uh -huh. porque no no es no es quizás esa persona no quiere que te acerques
1: sí uh -huh. dar espacio si neces...
2: correcto ah pero pero mi amiga estuvo ahí cuando lo necesité y, y mi hermano estuvo ahí cuando lo necesité. Uh, me acuerdo que me llevaba comida al hospital y yo no podía oler nada. Y sí me tomó una foto donde ya salía que iba a vomitar. Y yo, en los peores momentos todavía me molestaba, pero,
0: pero siempre con la mejor actitud.
1: Pues bueno, te agradecemos muchísimo haber venido. Yo te admiro muchísimo. Qué
0: historia tan linda. O sea, realmente creo que... Eh, es la primera invitada y le hacemos todo el honor a eso, que es la primera invitada y empezamos este podcast con una historia muy linda y muy digna de ser escuchada además.
2: Y bueno, muchas gracias por invitarme, de verdad me agradezco mucho que me dejen contar mi historia uh, y con esto quiero crear awareness eh, para el cáncer de ovarios y quiero invitar a todo el mundo a que, a que venga y diga su historia porque, porque si sí es bueno eh, que lo digas y y tener más feedback de lo que la gente piensa, y, y saber que no solo tú estás en una mala situación, sino todo el mundo tiene su propia mala situación.
1: Sí, tampoco siento que esto nos va a ayudar a, a no juzgar, porque muchas veces llegas con una persona y tal vez eres fuerte o lo tratas como mal, y no sabes por lo que puede estar pasando en ese momento.
0: O hablábamos de que muchas personas solamente se fijan en el resultado, que quizás te, si te ven y ¿no? y dicen, ah, ok, pero ya está bien, pero ¿y ¿qué ¿Qué, ¿Por qué tuvo que pasar para estar donde está hoy?
2: Recuerdo que una persona me dijo una vez que a mí me tocó el cáncer fácil. ¡Wow! Y en realidad no dije nada porque quizás te ven, te ven de pie y te ven con, la mejor actitud. con un poquito de cabello y piensan que, que te tocó el cáncer fácil. Y la verdad es que no hay cáncer fácil. Um, pero las personas no entienden hasta que pasan por eso, es Total. lo que estoy diciendo, del otro lado de la línea, uh -huh. ¿verdad? Um, pero todo el mundo tiene algo, todo el mundo le pasa algo y es un espacio muy lindo para compartirlo y bueno, muchas gracias. Qué bueno
1: que estás aquí, te queremos mucho y gracias a todos por escucharnos y esperen el próximo capítulo el siguiente jueves. Bye. Bye. Bye.